0: Guillaume Lavoie.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Est-ce qu'il y a un avenir pour les francophones hors Québec, au Canada? Est-ce qu'il y a un avenir pour les minorités francophones? On voyait dans les nouvelles récemment qu'au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue, il y a toujours eu un mouvement anti-francophone assez fort, mais là qui semble être incarné par le premier ministre en place. Mais pour faire un peu le tour de cet enjeu-là, d'un côté à l'autre du pays, avec quelqu'un qui est investi là-dedans au au cœur de jour, c'est Jean-Sébastien Blais, qui est natif de la région des Bois-Francs au Québec, et qui est installé au Yukon. Et il est d'ailleurs fonctionnaire pour le gouvernement des, du territoire du Yukon, mais en même temps, président de la commission scolaire francophone du Yukon et membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Bonjour, M. Blain.
1: Bonjour, M. Lavoie.
0: Alors, merci d'être avec nous. D'abord, d'entrée de jeu, ça va surprendre des gens que non seulement il y a des francophones au Yukon, mais qu'il y a même une commission scolaire francophone au Yukon. Faites-nous un peu le portrait que, que ça existe vraiment, là.
1: Bien du moins, euh, les francophones du Ucrans sont établis... Euh depuis longtemps, depuis le 19e siècle euh, par rapport à l'attrait des fourrures, bien sûr, mais avec euh, la ruée vers l'or au Klondike qui a marqué l'histoire du Yukon, mais euh, beaucoup plus depuis euh, la seconde moitié du 20e siècle, M. Lavoie, il y a euh, un dynamisme économique ici qui est attrayant, mais depuis euh, la, la mise en place de la canadienne des droits et de libertés, depuis le, les droits linguistiques qui ont été offerts euh, aux ayants droit au Canada, et depuis les années 80, il y a euh, un contexte politique économique et sociale qui fait qu'il y a un accroissement important là, au point où maintenant aujourd'hui, euh, on est 14% des, des Yukonais qui peuvent avoir une discussion dans les deux langues officielles, français ou anglais. Une commission scolaire, bien sûr, avec d'importantes autorités par rapport au programme scolaire en france langue première et non pas en immersion. Mais également, on a environ 12 institutions francophones qui qui s'assure que le gouvernement territorial s'y connaisse les enjeux francophones et investisse en conséquence. Donc, vraiment, une belle histoire à succès. Et à chaque année, on voit de nouvelles familles venir, que ce soit du Québec, mais également du reste du Canada, ou parfois même de l'Europe et de l'Afrique francophone. Donc, une belle histoire à succès et qui se continue en croissance.
0: On n'imaginait pas ça du Yukon. Donnez-nous quelques portraits pour qu'on puisse illustrer ça. Là. Vous avez, dans le fond, là... Euh Euh, une classe avec 12 étudiants en français, ou c'est plutôt quelque chose d'infiniment plus grand que ça?
1: Bien, du moins, on a un peu moins que que 300 élèves dans notre notre commission scolaire, euh, mais sans pour vous dire... On a bâti la première école francophone de France Langue Première et qui est ouverte en 2020 ici. À l'époque, on avait nos élèves du secondaire dans notre école primaire et on avait un exode massif de nos jeunes, Euh, ce qui fait qu'on avait environ peut-être une une trentaine, quarantaine d'élèves au secondaire et là, avec l'ouverture de l'école euh, qui est de qualité euh, similaire, là, égale à, aux infrastructures anglophones, eh bien, là, on est passé d'une quarantaine, on dira quarantaine, à maintenant 122 euh, en seulement deux ans. Là, on est rendu euh, à 122 et euh, le meilleur est à venir parce que les cours de sixième et septième année sont quand même assez grandes. On parle de, de cours d'une trentaine d'élèves. Pour, pour les gens comme du Québec, c'est sûr que ça peut avoir l'air petit, mais quand on parle d'une école qui est bâtie pour 150 élèves et quand dans deux ans, trois ans, euh, on arrive à presque la capacité de l'école, c'est un grand signe de succès. Et on a réussi à, à retenir nos jeunes, à freiner l'assimilation et à faire aussi des, des partenariats avec les anglophones qui veulent apprendre le français, donc les étudiants d'immersion situé dans les autres écoles de Whitehorse. Donc, une belle histoire à succès. Et également, au niveau des entrepreneurs, c'est intéressant, euh, là, il n'y a pas de chambre de commerce francophone, il y a quand même euh, euh, toute une programmation pour euh, faire valoir l'entrepreneuriat francophone. Ça, c'est chapeauté par l'association franco-yucanaise. Et donc, on travaille au niveau économique, au niveau de l'immigration, l'éducation. Et pour euh, la dernière nouvelle, il y a une clinique de santé... Le français, qui vient d'ouvrir ici. Euh, le ministère de la Santé vient d'ouvrir une clinique en français qui est une longue revendication de la communauté francophone. Donc, un dynamisme qui est intéressant, et c'est un dynamisme organisé et institutionnel. Donc, on travaille de manière sérieuse et bien planifiée, et ça fait des résultats euh, concrets.
0: Mais là, Jean-Sébastien Blais, à la fois ce que vous nous racontez euh, est, est flatteur et intéressant pour des oreilles de francophones au Québec, qui cherche un peu ce genre d'écho dans le reste du Canada, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache une clairière dans laquelle il n'y aurait rien d'autre. Les dernières statistiques montrent un, un, un niveau d'assimilation très grand ou de transfert linguistique vers l'anglais très grand à travers le Canada. Je parlais d'entrée de jeu, de la, mani- de la nouvelle position ou des gestes posés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick face aux francophones. Est-ce que ce que vous nous décrivez là, C'est une histoire fort heureuse, mais une histoire bien seule dans l'ensemble canadien.
1: Je pense que c'est à travers la curiosité qu'on peut voir qu'il y a plein de petites histoires à succès dans l'Ouest canadien, et même en Atlantique et et en Ontario francophone. Euh, L'idée, c'est qu'il faut être curieux parce que c'est parfois difficile de voir les succès. Mais c'est lorsqu'on s'intéresse aux communautés qu'on peut voir qu'il y a des dynamismes intéressants. Euh, Au niveau scolaire, que je connais beaucoup plus, on voit un accroissement du réseau d'écoles francophones langue première euh, dans les provinces anglophones à l'extérieur du Québec. Euh, Il y a un accroissement du nombre d'élèves. Également, on a un dynamisme qui vient en en fait du Québec euh, avec la mise en place du Centre de la Francophonie des Amériques qui avait mis il y a quelques années durant la pandémie un sommet euh, un sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Donc le Québec également euh, donne le ton un peu à avoir un dialogue euh, national de plus en plus entre nous, entre Québécois et euh, francophones qui vivent à ça du, du Québec. Bien, Jean-Sébastien, Égal... mais
0: parlons-en du Québec juste rapidement parce que pour oui. vous donner le contexte, il y a eu euh, Il y a un changement à tout le moins de perception rhétorique très important dans l'histoire du Québec face aux francophones hors Québec. Euh, je pense qu'un des points de, de brisure où il y avait normalement le, des Canadiens anglais à la grandeur du Canada et des Canadiens français à la grandeur du Canada, et les Québécois se décrivaient comme des Canadiens français. Euh, il y a eu une première brisure avec les écoles francophones au Manitoba, euh, et lorsqu'Honoré Mercier était premier ministre du Québec, il y en a eu une autre où est-ce qu'on a même changé le terme. Euh, à partir de la Révolution tranquille, on peut... Les Québécois se voyaient comme des Québécois, non pas comme des Canadiens-Français, souvent sous l'impulsion de « c'est le seul endroit où les francophones sont majoritaires » et il y a presque eu une espèce d'abandon des francophones hors Québec. Eux ont leur réalité vouée à mourir tranquillement et la résistance francophone est un enjeu intra-Québec. Quel est le rôle, quelle est la perception des francophones hors Québec du Québec et quel est le rôle que le Québec joue ou pourrait jouer pour la population francophone hors Québec
1: Bien, du moins euh, pour moi qui est, qui est québécois de, de naissance et qui a vécu maje- encore la majorité de ma vie au Québec, euh, je vous dirais que euh, moi je vois toujours le Québec comme un, un allié de nature. Le destin du Québec est de, de soutenir ces communautés-là par le fait de ça. De son pouvoir immense, de sa grande population, de son dynamisme culturel. Euh, Mais c'est clair qu'il y a une brisure. Mais je crois qu'en créant des espaces comme euh, ce qui a été mis en place euh, il y a quelques années, le sommet de le rapprochement des francophonies canadiennes, de recréer un espace de dialogue entre nous pour mieux se connaître. Et également, quand je vois le programme d'appui à la francophonie canadienne du secrétariat québécois aux relations canadiennes. Je me dis qu'encore une fois, il y a des des gestes posés par le Québec qui nous donnent la pensée que vraiment on a un allié à Québec. Et je pense que des programmes comme ceux-là changent les perceptions. Grâce à l'appui du secrétariat québécois aux relations canadiennes, la, comité, la commission scolaire francophone du Yucon a pu mettre en place des activités de, de formation en petite enfance. Et on sait comment la petite enfance, est Attendez, parce que c'est important. Attendez, M. Blain,
0: voulez-vous nous l'incarner oui, oui. dans le réel? Là. On a un secrétariat québécois aux relations canadiennes et aux francophones hors Québec. Qu'est-ce qu'autre que ça existe et que ça envoie en soi un message politique, qu'est-ce qu'ils font concrètement
1: mais concrètement, on a, nous, le grand défi de la formation de nos éducatrices et éducateurs en petite enfance. La petite enfance est ex- extrêmement importante parce que c'est la pépinière de nos écoles, c'est la, c'est la fondation de notre communauté. On n'a pas de petite enfance viable, la population à long terme euh, va, va péricliter. Le gouvernement du Québec, par son secrétariat, a donné un financement important pour mettre en place euh, de la formation pour nos éducatrices, également pour un échange de collaboration avec euh, des, des, des consultants au Québec. Donc, ce, ce, cet échange de, d'expertise, euh, ce travail de soutien pour nos employés euh, et, et ceux qui tournent autour de, de la petite enfance, euh, c'est rendu concret parce que grâce à ce sommet-là ou à cette formation-là, on a pu vraiment solidifier nos, nos manières de soutenir les familles et leurs enfants. Et puis en même temps, bien, on peut penser qu'à cause qu'on a un bon programme en bien euh, la culture française, la langue française vont être plus fortes dans ces foyers et même à l'école. Et au bout du compte, en ayant un financement comme celui-là, on réduit la demande pour la francisation. Euh, parfois en milieu minoritaire, on a besoin de, de, de donner un appui supplémentaire à nos élèves euh, qui ont peut-être de la difficulté au niveau langagier. La francisation est là pour ça. Mais avec une bonne petite enfance, financé adéquatement par plusieurs bailleurs de fonds, dont le Québec, eh bien, ça nous aide à pouvoir euh, à réduire le, le coût de la, la francisation au, au début des années primaires. Ça, c'est Alors, intéressant. C'est intéressant c'est C'est-à-dire
0: oui. que la petite enfance devient, moi, je, je reprends votre expression, le, la pépinière pour pouvoir, euh, par la suite, euh, avoir une population étudiante francophone ailleurs dans le pays Terminons Euh, là-dessus, Jean-Sébastien Blais. Il y a toujours dans les cartons l'idée de réécrire, renouveler, rafraîchir la loi fédérale sur les langues officielles. Quelles sont vos attentes ou quels devraient être nos espoirs pour ça?
1: Moi, je pense que ce que j'aimerais voir, c'est une loi qui est ambitieuse euh, euh, par rapport euh, euh, aux obligations fédérales en matière de langues officielles, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut veut dire, ça,
0: concrètement, là?
1: Mais concrètement, il pourrait y avoir des, des clauses linguistiques par rapport euh, aux ententes fédérales euh, provinciales, où là, dans les clauses linguistiques, on dit sur papier qu'il y a un pourcentage qui va aller à la minorité francophone. Donc d'avoir des mécanismes dans les accords qui obligent les gouvernements provinciaux et territoriaux euh, à à vraiment donner l'argent où elle doit être pour les francophones, mais également avoir euh, dans cette loi-là euh, euh, l'importance d'avoir une immigration francophone qui soit euh, ambitieuse pour freiner le vieillissement de la population francophone au Canada. Donc, deux choses qui pour moi pourraient être mises dans cette nouvelle loi. On attend bien sûr euh, l'honorable Jeanette petit taylor avec euh, euh, une nouvelle loi là en 2023, c'est sûr. Euh, à voir si ça va se faire, mais moi je suis confiant. Euh, mais quand même, je pense que c'est important qu'on maintienne ce dialogue également avec, non pas seulement le fédéral, mais avec, avec le Québec. On a un allié à Québec, je pense, et il faut vraiment aller au bout de cette collaboration-là avec des résultats concrets là, sur, dans nos programmations, euh, dans, dans nos différents secteurs.
0: Jean Sébastien Blais représentant de l'avant-poste de la culture francophone en plein Yukon. Je rappelle, vous êtes président de la commission scolaire francophone du Yukon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis au plaisir de se reparler.
1: Merci, M. Lavois. Au revoir. Au
0: revoir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain pour un autre épisode de « Là-haut, sur la colline ».